0: Si Dios te diera a elegir a ti, si Dios dijera, te voy a dar a elegir entre sufrir o ser bendecido, ¿tú qué escogerías? Eso yo creo que rapidito todos diríamos, wow, ser bendecido. Ninguno de nosotros querría elegir sufrir. Pero si Dios te diera a escoger entre estos eh, dos tipos de personas, el que sufre o la persona que está bendecida... Pero la persona que está bendecida está llamada a bendecir a aquel que sufre. O sea que hay dos tipos de personas, ¿no? Que podemos pensar que hay unos que están pasando unas necesidades grandes, están sufriendo y otros están siendo bendecidos. ¿Cuál de esos nosotros escogeríamos? ¿Ser el bendecido que bendice a aquel que sufre? Pues eso es lo que estamos viendo nosotros a través de nuestras vidas, ¿no? A través de toda nuestra vida, según el contexto de cada uno de nosotros, ¿tenemos sufrimientos o no? ¿No sufres? Me alegro si tú no has sufrido en tu vida, si no has tenido dificultades, si no has tenido problemas, si no han parecido grandes obstáculos, así como a veces muros gigantescos, decir, es que no puedo más, esto es un muro, un enemigo gigante, algo que tú dices, no puedo más, eh, Estoy sufriendo. Nosotros creo que hemos estado, la gran mayoría de nosotros, en algún momento de nuestra vida en ese punto, en el punto de sufrir. Pero ¿saben una cosa? Que a pesar de que hemos estado en este punto de sufrir, y con esos muros gigantes, con esos gigantes, nada de esos obstáculos han impedido que la fe llegue a nuestros corazones. A pesar de las circunstancias, no sé qué tipo de circunstancias difíciles de sufrimiento hayas tenido, pero la fe vino a nuestras vidas. Cuando estábamos sufriendo, la fe vino a nuestras vidas. Bueno, de pronto para hacer un poco más, eh, para señalar, para dibujar mejor el sufrir, pueda que llegaste, llegó la fe a ti cuando tú estabas sufriendo un divorcio. Llegó la fe a ti cuando tú estabas recibiendo una noticia de una enfermedad grave. Estabas sufriendo. Entonces, a pesar de que nosotros estamos sufriendo, la fe vino en esas circunstancias. Estábamos sufriendo y recibimos. O sea que no hay nada, no hay ningún muro que se haya podido oponer para que el Evangelio llegue a nuestras vidas. Y no solamente eso, sino que a pesar de que tú estabas allí sufriendo físicamente con una enfermedad, o económicamente, o, o maltratos, la fe vino a tu vida, y digamos que conozco testimonios de mujeres maltratadas por sus esposos, ¿no?, y la fe viene sobre esa mujer maltratada, ella está sufriendo, y el Evangelio en esa persona, a pesar de que el sufrimiento sigue, no se quitó el sufrimiento, a pesar de que el sufrimiento sigue, el Evangelio en esa persona sigue progresando. Su fe sigue avanzando, a pesar de que esa persona está, perdón, está sufriendo. Y esto es lo que Pablo nos está diciendo aquí en su carta, la carta que estamos leyendo. Y vamos a abrir la palabra del Señor en Filipenses capítulo 1, versículo 12. Filipenses capítulo 1, versículo 12, dice... En la nueva versión internacional, que es la que leemos nosotros aquí. Hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por la causa de Cristo. 1.14 Gracias a mis cadenas, ahora soy más... Ahora, más que nunca, la mayoría de mis hermanos confían en el Señor y se atreven a anunciar sin temor la palabra del Señor. 16. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Y el 16. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del Señor. Evangelio. Entonces aquí podemos ver que Pablo está sufriendo. ¿Por qué Pablo está sufriendo? Porque Pablo está en una cárcel. Y mientras Pablo está en una cárcel, hay otros que están siendo bendecidos. ¿Cómo? Están libres, están en libertad. Mientras que uno está en la cárcel, otro está en libertad. Pero lo que hace Pablo es que aquí que está sufriendo, se pone a mirar a aquellos que están bendecidos y dice, mira, esos que están bendecidos allí. Están predicando el Evangelio por envidia únicamente. Y eso es lo que le está pasando a Pablo aquí. Pablo está denunciando y diciendo... Mira, yo aquí sufriendo... Y aquellos envidiosos contentos de mi sufrimiento. Porque eso es lo que dice aquí el 16. Estos últimos... Hay unos que lo hacen por envidia, predican a Cristo... Pero otros lo hacen con buenas intenciones... Por amor, porque saben que yo estoy en la cárcel... Por la causa de Cristo. Entonces, Pablo, ¿por qué está sufriendo? Por Cristo. Sin embargo, cuando él sufre, otros son bendecidos, y Pablo está observando. Pero también los que son bendecidos en libertad, no en la cárcel, están predicando el Evangelio. Y ellos están señalando a Pablo diciendo, Mira, algo malo habrá hecho, porque está en la cárcel. No solamente eso, sino que se aprovechan y dice: Oh, nosotros podemos predicar el Evangelio, pero tú estás, Pablo, en la cárcel. Y muchas veces eh, esa comparación que Pablo está haciendo... Pablo está diciendo, yo estoy sufriendo aquí. Hay unos allá afuera que están bendecidos y están contentos de que yo esté aquí. Envidiosos. Buscando su ambición personal. Pero hay otros que sí están bendecidos y están predicando el Evangelio... Para la gloria del Señor. Vamos al versículo 17. Porque tenemos que avanzar para llegar a, En el punto donde lo dejamos. Estoy aquí haciendo un, un, una, un, un... recuerdo, ¿no? Recordando lo que hablamos la otra vez. 17. Aquellos predican a Cristo por ambición personal. Y no por motivos puros. ¿Se dan cuenta? Ellos tenían envidia... De que Pablo tuviera... Ese testimonio tan grande, pero ahora ellos estaban contentos ganándose la reputación, diciendo, oh, mira, el apóstol está allí, pero nosotros estamos libres. 17. Creyendo así que van a aumentar, ¿qué? ¿Qué van a hacer? Aumentar las angustias, ¿que qué? No los oigo, que sufro en mis prisiones. ¿Se da cuenta? El cristiano puede estar en dos puntos, que fue como introduje. Puede estar sufriendo o puede estar en un estado de bendición. Pero ese estado de bendición puede, de la noche a la mañana, pasar a sufriendo. ¿No? Pero Pablo aquí está diciendo que hay dos tipos de cristianos. Pero Pablo está, es fijándose en que, eh, hay dos. Uno que está contento de que yo estoy sufriendo aquí. Porque son unos envidiosos. Porque están diciendo de que yo estoy aquí... Porque es un castigo de Dios, pero yo estoy aquí porque he defendido el Evangelio. A mí me han metido preso por predicar el Evangelio, por decir la verdad. Y así hay dos tipos de cristianos creyentes, porque una cosa, hermanos, esos dos son cristianos. Pablo no está diciendo que el que tiene envidia, no está diciendo que es un falso predicador. Es un cristiano envidioso. Y en vez de ponerse a favor del que sufre, está leyendo, está mira, ja, ja, ja. eso seguro Dios lo castigó. Uso de ser un... algo malo habrá hecho. Estará en pecado. Mientras que los otros lo apoyan en el sufrimiento. Vamos al versículo... En el versículo 16 dice, al principio, estos lo hacen por amor. Estos tienen buenas intenciones. Los otros tipos de cristianos son los que dicen, mira, mi hermano está sufriendo, yo lo conozco. Lo que está pasando no es porque haya hecho algo malo. Ellos lo apoyan, el ministerio. Ellos entienden. Pero en la vida cristiana hay dos tipos de cristianos. Uno que añade aflicción y otro que añade un apoyo. Esos son los dos tipos de cristianos. ¿Qué tipo de cristianos somos nosotros? El que está mirando al caído, cáigale, ¿no? Porque eso es lo que enseña el mundo. O sea, cae alguien y ahí mismo todos a ver, a saquear, a saquear. Ah, pero lo que nos enseña el Señor es lo contrario. Que el que ha caído, lo que tienes es que apoyarlo y darle la mano para levantarlo. Los otros lo están señalando y decir, ¡ah, está en la cárcel! Nosotros estamos aquí predicando el Evangelio. Sin embargo, Pablo está diciendo, hay unos que añaden aflicción, pero hay otros que añaden apoyo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Versículo 18, y avanzamos. ¿Qué importa? Al fin y al cabo, ya sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro. Es más, seguiré alegrándome. La reina Valera lo dice de otra forma, y lo voy a leer. Que pues, que no obstante, de todas maneras, por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún más. Entonces, ahora ya, ya no paso de aquellos que están riéndose del sufrimiento del otro, de aquellos que están aquí, ¿dónde? Bendecidos. Sino al sufrimiento de Pablo. Pablo dice, yo estoy sufriendo, tengo angustia... Y en medio del sufrimiento que está mostrando Pablo, gozo, alegría, mientras que en el mundo todo el que está sufriendo no experimenta gozo. ¿Qué experimenta? Queja. ¿Por qué me pasa esto? ¿Qué he hecho yo, Dios? ¿No? Blasfemia ante el Señor. Si Dios existiera. No había esto, no me pasaría esto... ¿Dónde está Dios? Incluso hasta te, se atreven a decirte... ¿Dónde está tu Dios? Como le dijo la esposa... ¿A quién? A Jacob... ¿No? ¿Dónde? A Job... A Job. ¿Dónde está tu Dios? Entonces... Él en medio de la prueba... En medio de la dificultad... Pablo está diciendo... Yo me gozo... Y me gozaré... Porque aunque sea por envidia... Cristo está siendo glorificado. Dios está en control de mi situación. Se dan cuenta que hay una perspectiva en que el creyente puede tener. La perspectiva nuestra puede ser arraigada en nuestras emociones, porque cuando nosotros sufrimos, nosotros decimos, pobrecito de mí, pobrecito, Dios mío. Pero Pablo está diciendo, Dios está en control de mi vida. Dios no, no se le escapa una catástrofe cualquier cosa que nos pase a nosotros que traiga sufrimiento a nuestra vida no sea un sufrimiento causado por nuestra propia desobediencia yo no me pongo a 120 y en una curva y digo ¡ay! me quedé inválido Señor la curva decía que la tomara a 80, Ese sufrimiento? no es una desobediencia es diferente. Estoy hablando de un sufrimiento no causado por nuestro pecado, sino un sufrimiento que aparece que tú no has buscado y que Dios, que se ha salido de tus circunstancias, y dice: Dios mío. Sin embargo, Pablo está en la cárcel y dice: Yo me gozo y me gozaré, porque yo estoy aquí, porque Dios me ha metido aquí. Y esos están allá afuera, bendecidos. Imagínate Pablo con ganas de predicar el evangelio y nosotros. Allá hablando del Evangelio de Dios. Él no siente envidia. Él no responde de la manera en que ellos están diciendo, ah, mira. Pablo dice, son unos envidiosos. Me están queriendo producir envidia porque yo estoy sufriendo preso aquí, pero me da igual. Yo me gozo y me gozaré porque el Evangelio se está predicando. Entonces, el mundo pensaba que podían encerrar a Pablo y ya, ya no hablan de Cristo. Sin embargo, los hermanos empezaron a hablar más de Cristo. A decir, ah, si Dios me quiere que meter en la cárcel como a Pablo, aquí estoy, voy a predicar el Evangelio. Y tuviera, tenían más valor. Y ese es el propósito del Señor al guardar a Pablo en la cárcel. Vamos al versículo 19. Porque sé que gracias a qué. A las oraciones de ustedes... Y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo... Todo esto resultará... En mi liberación... Se dan cuenta... Que Pablo... Está en la cárcel... Y no solamente Pablo está consciente... De... Del carácter... De los hermanos de Roma... Porque él está preso en Roma... Pero la carta se la está escribiendo a los filipenses... Y le está diciendo a los filipenses... Yo estoy sufriendo, pero sé que ustedes, filipenses, que están casi a muchos kilómetros de distancia, desde Roma a Filipos, y le dice, puedo confiar en sus oraciones. Ese es el tipo de hermano que nos dice la palabra. Que ves el sufrimiento de tu hermano, aunque esté lejos, ¿qué está diciendo? Mis hermanos oran por mí. ¿Qué tipo de personas somos nosotros? Porque es cierto que hay hermanos que están sufriendo, y es cierto que nosotros estamos en una posición de bendición, diferente a muchos hermanos. Y no podemos olvidar el sufrimiento de nuestros hermanos. Los, los perdón, los filipenses están orando por, por Pablo. Señor, libéralo, y es lo que él dice aquí, gracias a sus oraciones. Dios puede cambiar mi situación, me puede liberar de aquí. ¿Saben una cosa? Los filipenses sabían la situación de Pablo. Los filipenses estaban observando, diciendo... Los filipenses no solamente oraban por Pablo... Sino que los filipenses cogieron, digamos... Eh, lo he dicho varias veces, este ejemplo lo repito... Esta es la iglesia de Filipos. Y nosotros sabemos que... Nuestro hermano Luis Claudio se fue a predicar a Brasil... Y lo metieron en la cárcel. Entonces... Nosotros todos recogemos una ofrenda y le pagamos a Michael para que vaya a Brasil y esté allí, supliéndole, visitándole, llevándole la ofrenda nuestra y le pagamos a Michael. Eso es lo que estaban haciendo los filipenses. Los filipenses estaban apoyando a aquel hermano que estaba sufriendo. Los filipenses no solamente enviaron a Epafrodito hasta Roma, sino que también le mandaron una ofrenda con él, y lo ayudaban económicamente. ¿Y sabe una cosa? Dice la escritura que Pablo decía, van a añadir a mi, a mi angustia. O sea, hay evidencias de angustia. ¿Quién ha estado en la cárcel aquí? Los que hayan estado en la cárcel, yo he estado en la cárcel pero de visita. Pero hay angustia aquí. ¿sí? Hay angustia en la cárcel. ¿Qué angustia tenía? Emocionalmente él estaba sufriendo, ¿sabe quién estaba al lado de él? que Pablo ha enviado por todos ustedes los filipenses. Y estaba Timoteo, allí en Roma, hablándole, animándole, bueno, hermano, nos vamos, sí, mañana nos vemos, y volvían a visitar en esa casa de alquiler que tenían. Entonces vemos que Pablo les escribe a los filipenses y dice, yo sé quiénes son ustedes, que no solamente me ayudan en mi sufrimiento, que están aquí presentes, ¿Cómo estaban presentes? Pues por medio de Paprodito sino que también oran, oran para pedirle al Señor que, vamos allí, 19, para que el Señor me ayude por medio del Espíritu Santo, por medio del Espíritu de Jesucristo. ¿Qué hacemos nosotros cuando vemos a algún hermano sufrir? ¿Qué es lo que debemos de hacer? sino orar y decir, Señor, ayuda a través de tu santo Espíritu, la vida, fortalece la vida de ese mi hermano. Pero nuestras oraciones están cargadas de, de, de todo mi beneficio. Oh, Señor, que no me falte el trabajo, y tienes trabajo, pero otros no tienen Que no me falte la comida, pero la nevera está llena, otros no tienen ni nevera. Entonces, lo que nos está enseñando aquí la palabra es que los filipenses oran y dicen, Señor, libéralo. Están orando para que lo libere. Señor, fortalece su aflicción. ¿Y cuántas veces nosotros no sabemos de aflicciones? Han puesto en el grupo de WhatsApp nuestra hermana Reni un, una, un diagnóstico de cáncer, ¿no? De cáncer en una pareja. Están pasando unas circunstancias difíciles. ¿Qué debemos de hacer? ¿Ah, ¿Que el Señor lo ayude? ¿Que el Señor lo sane? Lo que debemos de hacer es orar. Señor, los Señor, libéralos. Señor, en tu voluntad. Porque obviamente Pablo está en donde, en la cárcel. Porque él se metió ahí? Porque Cristo lo metió ahí. Él dice, en, en, más adelante... El filipense 1 dice, yo estoy aquí porque soy preso de Cristo. Eso es tener un Dios en control, pero a pesar de que estamos sufriendo, nuestro deber es orar por el que está sufriendo. Y eso es lo que dice Pablo, yo sé quiénes son ustedes, mis hermanos. Yo puedo contar con ustedes, mis hermanos. Necesito que Dios me fortalezca, es lo que está diciendo Pablo. Necesito que me ayude el Espíritu de Cristo en mí, que me ayude. Podemos ver el clamor. ...y el sufrimiento de Pablo... ...y podemos decir... ...ver a Pablo dentro de... ...bueno, en este caso no rejas ...porque estaba en una casa... ...pero estaba custodiado por soldados romanos... ...decir yo quiero ser libre... ...cuántos de nosotros... ...no deseamos ser libres... ...cuántos no están pasando... ...circunstancias difíciles... ...y nosotros debemos de orar... ...y decir Señor ayuda... ...a nuestros hermanos... ...qué tipo de personas... Eh, hemos sido nosotros, los que sufren, sí, yo puedo pensar que en alguna manera, porque la media de los oyentes en este momento va de 20 para arriba, ¿eh? hasta 70, y creo que pa para 20 años seguramente algo habrá sufrido, ¿no?, un desamor, una muela rota, ¿no?, ...una mesa que te cae en el dedo... ...en el dedo de la uña encarnada... ...algo habrá sufrido o no... ...tanto físicamente... ...emocionalmente... ...sufrimos... ...¿qué tipo de personas somos? ...los que sufren... ...o también es verdad que no solamente... En nuestra vida es sufrimiento... ...también tenemos bendición... ...en nuestra vida... ...¿qué tipo de creyentes somos entonces? ...porque es verdad que nos podemos ubicar... ...en el sufrimiento... ...ubicar en la bendición... Pero ahora la pregunta es, ¿qué tipo de creyente somos si estamos bendecidos, estamos fijándonos y observándonos en aquel que sufre? Porque el mundo, la corriente de este mundo es, ¡jajaja! Ja, ja, bien, ¿cómo te va? Bien, 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 dale, dale. Y tú, tú haces tu vida, yo hago la mía. Cada uno por rumbos distintos. Que, que le pasó algo... a ah, pobrecito! O sea... No puedo generalizar... Porque también hay gente en el mundo... Que tiene mucha empatía... Pero... Eso es el 20%... Y, y... tú me dirás... ¿Esa estadística cómo la puedes sacar? Pues mira... ¿Cómo está el mundo? Muy fácil... Si el mundo tuviera muchas obras... Pues el mundo no tendría tanta necesidad... ¿No? Así que no... Que el 20% del mundo... Incrédulo, tiene obras, pero el mundo creyente, el Señor nos llama a nosotros, los que estamos parados en la bendición, a fijarnos en aquel que está sufriendo en medio de la angustia. Pablo está en la cárcel, está sufriendo angustia, tal vez algún hermano no está en la cárcel, pero tiene una angustia. Nosotros no necesitamos estar en la cárcel para tener angustia. ¿Cuánta angustia puede tener una esposa y un esposo que están hablando de divorcio? Si hay amor, si hay amor, si hay amor en uno hacia el otro, y el otro se quiere divorciar, ella está, ella o él, está en una cárcel emocional, ¿no? Bueno, no sufren ustedes emocionales, ¿no? O en la dificultad de un hijo enfermo, o en una enfermedad física yo quisiera ser más específico de pronto para, para poder hacerme entender cuando el Señor me permitió estar de misionero en Colombia, en el norte de Colombia en Cartagena de Indias yo fui a la cárcel de Ternera aquí, bueno aquí hoy nuestros hermanos de Cartagena no, no los veo y fue a la cárcel de Ternera y cuando, perdón, cuando yo entré allí a la cárcel se sentó un muchacho, me acuerdo su nombre, Elmer, con una angustia. Hace poco había entrado a la cárcel. Y me dice, por favor, háblame de Cristo. Increíble. Para mí fue... Yo iba todo preparado, pero eh, que me siente y me diga, por favor, háblame de Cristo. La, la angustia le estaba haciendo buscar. El sufrimiento es el momento cuando nosotros más buscamos. Cuando la persona dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde viene mi socorro? Es cuando las personas del mundo incluso están deseando, habrá alguien que me escuche porque tiene un muro tan gigante. Sin embargo, nosotros que estamos parados en la bendición... No queremos hablar, no queremos acercarnos, no queremos implicarnos. Y esto es la corriente del mundo que nos salpica a nosotros. Y nosotros no somos llamados a eso. Somos llamados a identificarnos en la angustia y recuerdo ese muchacho con tanta ansiedad, con tanto desespero, como le hablaba al Señor. Después uno que estaba ahí y allí en la cárcel, se meten en huecos en la pared. Eso es un amotinamiento allí. Sin embargo, no solamente eso, sino que yo, yo estaba apoyando a un pastor en una iglesia allí en, en, el, en el Caribe colombiano, en el norte, y estaba con otro joven, que nuestra iglesia nos envió, como a Pablo y Timoteo, en Colombia nos enviaron allí, y fue una gran bendición, ahora él es pastor también, y, y estábamos eh, en esa iglesia, predicábamos, ayudábamos eh, en los servicios... Y cuando se acababa, todo el mundo se iba. Y nosotros estábamos en otro, entre comillas, país, porque estábamos a 24 horas en autobús de nuestra tierra. 24 horas nos costó llegar hasta allí en autobús. Y teníamos hambre porque el pastor de esa congregación era ciego, no tenía recursos, tenía una familia numerosa. Y pues comíamos poco y teníamos hambre. Y estábamos sufriendo ¿no? Y estamos hablando con, con él, con Josué, y decimos, allá hacen un arroz que se llama el arroz de coco, ¿no? Un arroz muy rico. Dicemos, ¡oh! Qué rico sería un arroz con coco ahí mezclado con, con carne. Y estamos hablando cuando tocan la puerta. No, no hemos terminado de hablar, tocan la puerta. Abrimos la puerta y es una hermanita. Patricia, hermanos, les traigo esto porque el Señor ha puesto en mi corazón traerles esta comida. Nosotros entramos con, con el corazón roto y todavía recuerdo ese sufrimiento: ese sufrimiento y cómo a alguien bendecido piensa en la necesidad y se acerca, se implica. Eso es lo que hacían los filipenses. Ellos daban un apoyo en medio de las dificultades emocionales. Emocionalmente nosotros necesitamos un abrazo. Todos nosotros necesitamos un abrazo. Pero la iglesia hoy en día se ha vuelto una palmadita en la espalda y te vi dentro de ocho días. Eso no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es un cuerpo, alguien... Que entiende las dificultades emocionales que está pasando otra persona. Y aquel que está siendo bendecido, dice Pablo en Filipenses 1.3. Vamos ahí, Filipenses 1.3, para, para que yo corrobore, si es que he dicho bien la palabra, lo que estoy diciendo. Filipenses 1.3 dice, doy gracias a mi Dios, siempre, que me acuerdo, ¿de quién?, de vosotros Siempre en todas que Mis oraciones Rogando con gozo Por vosotros ¿Por qué él está gozoso? porque yo me acuerdo De Patricia? Porque en medio de mi sufrimiento Ella bendecida Me bendijo Y entonces yo Me recuerdo de Patricia Con gozo en medio de mi sufrimiento y eso es lo que dice Pablo yo me recuerdo, también dice Pablo más adelante, yo los llevo en mi corazón porque tengo a Patricia en mi corazón porque tengo al soldado de la cárcel de ternera, recuerdo al soldado que venía y, y para mí era impactante el soldado el que guardaba, cogía las manos de los hermanos presos y orábamos el soldado que cuidaba a los presos y orábamos, dándole gracias al Señor para que bendijera el predicar en la cárcel. ¿Por qué se nos mete en el corazón, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué Pablo dice, los amo? Los amo entrañablemente. Los amo y Dios me es testigo que los amo. ¿Por qué? porque han sido bendición para Pablo porque en medio del sufrimiento corrieron a suplir sus necesidades ¿por qué los ama? porque nosotros es muy fácil hoy en día la iglesia es te amo hermanito no sabe cómo se llama te amo hermanito ¿cómo se llama tu hermano? ¿quién hace tiempo no viene a la congregación? y ni siquiera sabe si está sufriendo una enfermedad, en qué circunstancias está. Y es más, cuando entra por la, por la congregación, dice... ¡Uy! La Escritura dice que no hay que dejar de congregarse. Dice, pero tú me has llamado a mí para saber cómo estaba. Si estaba en el hospital. Si estaba enterrando a mi padre, a mi madre. Hermanos, eso no es lo que dice la Escritura. Y Pablo está diciendo, los amo. ¿Y sabe por qué Pablo ama a ellos? por sus obras y a eso es lo que Dios nos ha llamado a bendecir y Pablo le dice a esos que los ama, a esos que lo han bendecido, dice, yo quiero que abunden más no quiero que tú digas, ah, yo ya te bendije, no, yo quiero que abunden más, dice en el 1.9 abunda más lléname más Bendice más gente, porque si Dios te ha bendecido, es para bendecir a aquellos que están sufriendo. Entonces, hermanos, Él nos llama a tener frutos. ¿Quién trajo frutos a la vida de Pablo? Los filipenses. ¿Quién trajo frutos a la vida mía cuando tenía necesidades? Mis hermanos. Cuando yo estaba en... Eh, en la primera pandemia, que ya lo conté, pero voy a hablar de otra cosa. La primera pandemia que cayó, que casi me pusieron una traqueotomía. Hace ocho días dije, branqueotomía, y corrijo eso. Es traqueotomía. Que te abren aquí en canal para poder respirar artificialmente. Es que yo me escucho y corrijo mis errores. Hermanos. Y estoy pensando en mi familia, porque ¿quién les hace mercado? Mi esposa tiene tres niños, yo también, son míos también. no solo ella. Yo. Tenemos a mi papá mayor allí, ¿quién va a llevarle mercado a mi familia? ¿Y sabe quién tocó a la puerta? El pastor Juan Elena, con un fruto lleno de frutos de justicia. Y eso se te entra en el corazón, hermano. Eso no es una sensación de que... no, no. Y además no es una cosa que hizo en un momento. Es que persevera y persevera. Entonces, hermanos, a eso es lo que está diciendo Pablo aquí. En el versículo... 19. Porque sé que gracias a las oraciones de ustedes... Hermanos, no solamente es orar, primero es obrar, primero es obrar y después es orar, pero muchos están, no, yo no, estoy, yo no quiero que entiendas que estoy colocando un orden, no, yo estoy diciendo de que si Dios te ha bendecido y tú ves la necesidad de tu hermano, tú tienes que dar de lo que tú tienes a ese que tiene, tú no puedes decir, ¡Ay, Señor, proveele! Y tú con las manos llenas de frutos. Eso es una hipocresía. Ese es el cristiano envidioso que quiere solo todo para él. Ese es el creyente que no entiende el Evangelio. ¿Has comido el fruto de justicia de algún hermano? Seguro que sí. Si tú no has comido del fruto de justicia, y cuando tú pruebas el fruto de justicia de un hermano, te da una satisfacción, que tú dices, ¡qué bendición de hermano! Hermano, ¡qué bendición eres para mí! Pero, ¿cuáles somos nosotros? ¿Cuál eres tú? El que tiene la mano llena, y no solamente la mano llena de frutos, Sino cerrada. ¡Agarrado! ¡Agarrado! ¡Tacaño! Como decimos en, la, en mi tierra. No sé si se entienda la expresión. ¿No? ¿Cómo se dice aquí? ¡Tacaño también! no ¡Tacaño! ¡Amarrado! ¡Bendecido! ¡Amén! Estoy bendecido. Hermanos. ¿Qué satisfacción dan? Los frutos de justicia. ¿Qué satisfacción me dio? Hace, hace ocho días yo no estuve aquí en la congregación, porque tuve que ir a mi anterior congregación, que hace 13 años no iba aquí en San Pedro, a la, a la que yo hace trece años salí de allí, a pedirles perdón a mis hermanos. A decirles perdónenme porque yo fui bendecido por ustedes, yo comí del fruto de su justicia y pagué mal. ¿Y qué liberación Dios me dio? Al quitarme el orgullo, la prepotencia, el qué dirán. Nosotros debemos de entender el Evangelio es obras. El Evangelio, el creyente es llamado a obras de justicia. Y qué satisfacción me daba a mí, y le recordaba a esa, a esa, a esa a mi iglesia. Ya me saltó la primera alarma. ¿Qué satisfacción me daba en esa... Mi iglesia, porque yo les decía... Nosotros somos uno en Cristo... Que yo esté en otra denominación... No quiere decir... Que yo no tenía que venir aquí a pedirles perdón... Bendecir también es pedir perdón... Bendecir es venir y ser... Tener gratitud... No... No puede ser que yo haya recibido todo... Cuando yo estaba sufriendo... ¿Yo cómo estaba sufriendo? Yo había llegado de Colombia... Yo era un inmigrante, negrito aquí en España, ¿no? indocumentado, sin papeles. Y me, cómo me cogían mis hermanas y mis hermanos. Cuando estaba enfermo me traían calditos. Las hermanas de la congregación iban a donde yo vivía y al una habitación y me traían calditos. Me bendecían en mi sufrimiento. Cuando emocionalmente me sentía bajo, en Navidad me llevaban a sus casas porque estaba solo. ...lejos de mi tierra... ...no tenía novia... ...no tenía obviamente esposa... ...estaba solo, sin familia... ...y esos hermanos... ...en medio del sufrimiento... ...bendecidos... ...con casa... ...con coche... ...ellos fueron mis padres... ...ellos fueron mis madres... ...ellos me acogieron... ...ellos se metieron en mi corazón... ...cuando iba a cumplir años... Me salían con la sorpresa. Me llevaban a una casa y me salían con una tarta. Se acordaban. Nosotros no nos acordamos, iglesia. Y el Señor nos llama. Es una satisfacción, los hermanos. Es una satisfacción y una bendición. Aquellos que Dios ha bendecido, Dios los ha bendecido para bendecir a otros. No podemos quedarnos con la bendición. Y por eso, sigamos y ahora sí le metemos un poquito porque... Vamos a meterle la tercera para ir más rápido. La tercera, eh, cambio, ¿no? Algunos van en automático ahí. Eh, pero bueno. 20 dice. Después de él decir, mis hermanos oran para que el Espíritu me ayude, para que Dios me liberte, el 20 dice, mi ardiente anhelo y esperanza es en que nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera... Ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Él tiene confianza de las oraciones de esos hermanos. Porque yo hablaba de dos tipos de creyentes. El creyente envidioso, que todas las bendiciones son para él. Y el creyente, que Dios lo bendice y no está en oposición de nadie. Tú quieres, tomar, toma. Nada el mío, porque una cosa es cierta. Nada es nuestro. Somos administradores. Siervos y siervas de Cristo. Nada es nuestro. Tanto que nada trajimos y nada nos llevaremos. Y por eso Él dice, en mi cuerpo, sea que viva o muera, mi cuerpo deseo que se haga la voluntad de Dios. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Yo no sé si voy a vivir o voy a morir. Entonces, cuando estemos sufriendo, ¿qué es la condición del cristiano. La condición del cristiano es centrarse en su emoción. ¿Vas a sentir tristeza? Sí. ¿Te va a doler el cuerpo? Sí. ¿Vas a tener angustia? Sí. ¿Pablo las tiene? ¿Vamos a tener miedo de la muerte? Sí. Somos humanos. Esta naturaleza es así. Pero cuando comprendemos nuestra naturaleza, decimos, Señor, sea que viva o muera. Es cuando lo que está diciendo Pablo es... Señor, hágase tu voluntad... Es el creyente que está sufriendo... Por la causa de Cristo... Obviamente, vuelvo a decir... No porque cogiste mal la carretera... Sino está sufriendo... Ha venido algo a tu vida... Por la causa de Cristo... Porque ha sido la voluntad de Dios... Tú dices... Señor... Hágase tu voluntad... No... ¿Qué pasó Dios?... Mira, se entraron los ladrones a la casa, no pusiste a un ángel ahí, se durmieron, ah, no apliqué la sangre de Cristo cualquier tontería. No, no, Dios está en control de nuestra vida. Y eso es lo que Pablo está diciendo. sea, que viva o muera, mi cuerpo exaltará, magnificará, es lo que significa. ¿Saben una cosa? En Pablo, en Pablo, Cristo era magnificado. ¿Y cómo se puede magnificar al magnífico? Se puede magnificar mostrando a Cristo en tu vida. Cuando yo veo a mis hermanos
1: y veo las
0: obras de, sus, de mis hermanos que me bendicen, están magnificando a Cristo porque yo sé que ninguno de mis hermanos, de los cuales yo les he hablado de Patricia, de Oscar, del soldado, de mis hermanas, de la otra congregación, y de todos aquí los que me han bendecido, ninguno hace las cosas porque le salió, no, nosotros lo hacemos porque Cristo vive en nosotros, y él dice, veamos el 21, porque para mí, el vivir, es que, es Cristo. Y el morir es ganancia. Eso es magnificar a Cristo. Cuando llegó llegó esa hermana Patricia... ...y yo abro la puerta... ...y entramos nosotros, nos sentamos... ...el hambre que teníamos nos hizo esperar. Porque era tan magnífico Cristo en ese momento... ...en ese plato de arroz que tal vez para cualquiera que está en su casa, coge arroz y lo hace, o va, va a cualquier restaurante y lo paga. Para aquel que tiene necesidad, significa mucho un plato de arroz. Y aquel que viene, yo no miraba a mi hermana Patricia, yo miraba a Cristo a través de mi hermana Patricia. Y Cristo era magnificado en ese plato de arroz. Y dimos gracias, Señor porque Él antes de que saliera de nuestra boca aquello que necesitábamos, Él ya estaba tocando con el plato en la puerta. Eso es magnificar a Cristo. ¿Estamos magnificando a Cristo en nuestras vidas? Cristo el magnífico vive en nosotros. Podemos decir, Cristo, para mí el vivir es Cristo. Claro, podemos decirlo. Pero ¿cómo se evidencia? Porque tú, todos los que estamos aquí, Podemos decir, para mí es vivir es Cristo y cantarlo, ay, para mí es vivir es Cristo. Muéstrame a Cristo en tus obras. Y entonces será magnificado Cristo. Es la manera en que Dios ha estipulado. Y vamos al versículo 22 porque ya se me está yendo el tiempo y vamos ya casi en la tercera fase. <coughs> Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa qué? ¿Qué representa? ¿Un trabajo qué? Fructífero. ¿Qué escogeré? No lo sé. ¿Saben una cosa? Que Pablo... Leámoslo hasta el 24 mejor para que podamos entender todo el contexto. Volvamos a leerlo desde el 22. Dice, ahora bien, si seguir viviendo en este mundo, porque él acaba de decir que puede morirse, ¿no? Ahora bien, el 22. Si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero... ¿Qué escogeré? No lo sé... Me siento presionado por dos posibilidades... Deseo partir... Y estar con Cristo que es... Muchísimo mejor... Pero el bien... Pero por el bien de ustedes... Es preferible que yo permanezca... ¿En dónde? En este mundo... Entonces, ¿se dan cuenta? Alguien que está sufriendo... Cuando lo que yo quiero... Lo que yo quiero, obviamente todos nosotros, lo que nosotros queremos es lo mejor o no. ¿Hay alguno de nosotros que quieran lo peor? ¿Sería, es que no existe un ser viviente en la Tierra que diga, ah, yo quiero lo peor para mí! ¿Existe? No, no, es que ni el más tonto, por decirlo de, de una manera específica. Ni el más tonto desea lo peor. Todos deseamos, ¿qué? Lo mejor. Y ahora Pablo sabe qué es lo mejor para él, está en la cárcel, está viviendo todo esto, lo mejor para él que es irse con Cristo. Lo mejor, Señor, ya vemos en su oración, Señor, me gustaría estar contigo. Lo vemos que está como despegando, hay hermanos también que están en tantas circunstancias que ya pierden el deseo de vivir. Pierde las ganas, porque es mejor partir con Cristo, obviamente, es mejor estar con Él, porque Él va a abandonar el cuerpo de muerte, como vimos hace, ocho, hace 15 días, ¿no? Pero Pablo está diciendo que ahora Él ve, no, 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 aunque esto que yo siento es lo mejor, pero la necesidad de mi hermano, la necesidad de mi hermano es lo necesario. Y Pablo dice allí en el 23 y 24, pero todavía mejor me quedo. ¿Se dan cuenta la actitud? Alguien que está sufriendo, dice, no, no, no. Él se está poniendo aparte, dice, no, mi necesidad no es lo prioritario. Lo prioritario es la necesidad de mi hermano. Y eso no es lo que enseña el mundo. El mundo lo que enseña es yo primero y luego quién. Yo Y luego... Yo... Y tercero... Yo... Y hasta el último... Yo... Y nosotros vamos en ese... En ese mundo... Pero no es lo que dice la palabra del Señor... Que a través... A pesar de que estamos sufriendo... Y a pesar de que es por Cristo... Yo debo decir... No... Impera la necesidad... Ejemplos... Por poner un ejemplo... Hay un sufrimiento en, en la esposa... Está sufriendo la esposa... Las circunstancias... Pero dice impera la necesidad de mi esposo o el esposo dice está sufriendo impera la necesidad de mi esposa esa es la Biblia poner al otro primero y después, primero Dios después tu prójimo y por último tú, pero eso no nos gusta el orden no es así el orden es primero yo segundo yo, tercero yo pero eso no es vivir para Cristo. Sin embargo, Pablo dice, no, yo me quisiera ir con Cristo, pero hay necesidad en la iglesia. Yo tengo que estar aquí para servirle a mis hermanos. Ahora, versículo 25, vamos al 25. <coughs> Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré. Con todos ustedes, ¿para qué? Para contribuir su jubiloso avance en la fe. Me gusta la Reina Valera, si pudiésemos ponerla. <coughs> Filipenses 1.25 en la Reina Valera, dice. Y confiando, y confiado en esto, sé que me quedaré. Que aún permaneceré con todos vosotros, ¿para qué? ¿Para qué iglesia? para vuestro provecho y gozo de la fe. Nosotros queremos la bendición solo para mí. La bendición solo para mí. La bendición, Señor, bendíceme, Señor, bendíceme, pero a los que sufren nos olvidamos en nuestras oraciones. Señor, bendíceme. ¿Y sabe qué pensamos nosotros? Decimos, ay, el hermanito, Señor, envía un ángel. Es que se atreven a decir... Señor, envía un ángel. ¿Es bíblico decir que envíes un ángel? Cuando tú tienes la nevera llena y tienes necesidad de tu hermano. ¿Va a enviar un ángel? No. Dios te ha mandado a ti. Y lo que pasa es que nosotros queremos poner las manos atrás y decir... Eh, como una vez... Recuerdo aquí en la congregación de X persona que ya no se congrega en medio de nosotros. Porque actitudes así no se permiten dentro de esta congregación. Dice, allí hay unos errores ortográficos en las canciones que están proyectando. ¿Te acuerdas o no? Y le digo, ah, me alegro que vea los errores ortográficos. Bueno, pues que alguien los cambie. Digo: siéntate tú y cámbialos. Yo no voy a cambiar eso. Dice, pues entonces deja de ver errores Si el Señor nos permite ver Las dificultades de otros Los errores de otros, ¿para qué es? ¿Para ¡Ah! Es que el Señor lo ha castigado Mira, Dios me ha bendecido, cuidado Iglesia Y además, no, puede ser que tú no seas El hermanito envidioso y señalar No, no, ese, ese no soy yo Pero si eres el que se guarda las manos En el bolsillo Dice, ahí hay que cambiar eso, ¿no? Seis meses estuve con tres hermanos a tiempo completo. Y claro que algunos otros hermanos venían esporádicamente por cuestión de su trabajo. Pero seis meses nos costó levantar los pilares del lugar donde nosotros hacemos los eventos. Seis meses. Y llega un X persona que no es miembro de esta congregación. Y entra y se apone así con la pared y dice, Esta madre está torcida. Y le digo, ahí tienes la puerta, te vas de aquí ya. Tú no me puedes echar, digo, de, de la iglesia. Le digo, yo no te estoy echando de la iglesia, te estoy echando de la obra, de la obra física. Tú no vas a venir aquí de inspector cuando seis meses, mis hermanos, se han partido aquí el Londres. ¿Qué somos? ¿A qué Dios nos ha llamado? ¿A qué jugamos? Es que si vamos a seguir jugando el Evangelio, mejor... ¡Vete para la iglesia católica! ¡Te va a ir mejor! Mira, pri allí primero tú. Y haces lo que se te da la gana. Vas a la iglesia cuando haya un bautismo, cuando casen a alguien o cuando alguien se muera. Vas y te confiesas y recibes perdón y así estás. O a cualquier otra religión. Pero el evangelio no es religión. El evangelio es una manera de vivir. Para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Así que iglesia. Queremos la bendición. Pero que los demás sufran. Dios envíe un ángel. Señor guárdalo. Activo los ángeles de Dios alrededor de su casa. Envía un ángel. ¿Sabe cómo sería el rostro de Dios? Nuestro pastor Juan elena cuando abrió la puerta a mi esposa, vivió ese mercado teniendo necesidad sin poder ella salir. Y él, sin importar, no sé cómo, saltó todos los controles que había desde Marbella, vino y nos puso un mercado a la puerta. Nosotros no, Dios no va a mandar ángeles en el contexto nuestro. En el contexto de antes de Cristo sí enviaba ángeles. Después de Cristo... Dios envía a su iglesia. Y nosotros... Somos la iglesia de Cristo. Y veremos a nuestros hermanos. No como un ángel... Sino veremos a Cristo... Magnificado en las obras. No porque ellos sean buenos. Dios nos manda a ser fructíferos. Lo dice... En el versículo 22... Vamos ahí al 1.22... Nos, nos devolvemos un poco. Mira el 22... Dice... Ahora bien... Si seguir viviendo en este mundo representa para mí, que Un trabajo, que Fructífero. ¿Dónde están tus frutos? ¿Dónde están tus frutos? Él nos llama a ser fructíferos. Él dice aquí en el 25, vamos al 25. En la Reina Valera. Y confiando en esto me quedaré... Aunque permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho, ¿qué tenemos que hacer? Ser de provecho para otros hermanos. No solamente ser fructífero, ser provechoso, ser beneficioso, ser una bendición en Cristo Jesús, sino también, mira al final del 25, dice, Y gozo de la fe. ¿No has sentido gozo de la fe? Yo lo he sentido. Lo sentí cuando vino esa, esa chica con ese arroz. Y podría aquí, aquí no acabaría yo de decir todo lo que han hecho mis hermanos aquí presentes, ¿sí? No he sacado eh, testimonios porque dice la palabra que lo que haga a tu derecha no lo sepa qué. A tu izquierda. Entonces no he mencionado nada de los hermanos que han hecho aquí con nombre propio, sino de otros hermanos. Eso llenó mi vida de gozo. ¿Gozo en qué? En la fe. Dije, este es mi hermano. ¡Qué orgullo! Este es mi hermano. Y después entonces lo llamaba hermano. Puede orar por mí. Se abre el corazón. Pero son los hechos. Dios nos manda a ser fructíferos, provechosos para otros, beneficioso para otro, una bendición para otro y una fuente de gozo en medio de la dificultad. ¿Cuánto gozo me dio a mí en medio de mi prueba, que hasta el momento es el único momento, de, y espero que Dios me permita no volver a pasar por un momento así de que piensa uno eh, que se va a morir, saber que alguien estaba pendiente de mi familia, de mi esposa y de mis hijos. Tú no sabes el gozo que sentí yo ahí. Diciendo, ¿hace falta eso? Me dice mi esposa. ¿Quién va a ir? ¿Cómo hago? Tu papá está malo, mi papá también estaba malo. <coughs> y no podíamos salir. ¡Qué gozo, hermano! ¿No has recibido gozo por algún hermano? ¿No te han visitado? ¿No te han bendecido? ¿No te han hablado? ¿No te han llamado? ¿No te han preguntado cómo estás? Ese es el Evangelio. Versículo 26. Vamos al 26. Veámoslo en la nueva versión internacional. Así que cuando yo vuelva, su satisfacción en Cristo Jesús, se dan cuenta, lo están leyendo. Así que cuando yo vuelva, se da cuenta que él da por hecho, dice, el Señor me va a liberar. Él tiene confianza, él tiene confianza que ellos están orando, él está orando. Dice, así que cuando yo vuelva, su satisfacción, la satisfacción de quién, de los Filipenses, su satisfacción en quién, en Pablo. En Cristo Jesús abundará, ¿por causa qué? Por causa mía. Eso es lo que debemos de ser, una satisfacción en Cristo para nuestros hermanos. ¿Estamos siendo satisfacción? Eres causa de ser satisfacción, esos hermanos que te satisfacen, porque ves a Cristo, no habla, hermano. Ves a Cristo. Cuando habla, Cristo habla. Te edifica, te exhorta, te ala las orejas, porque a mí también mis pastores me han exhortado. Pero si alguien ve que está sufriendo por alguna causa, no por Cristo, y el pastor viene, bíblicamente la confronta o lo confronta, no lo recibe, no está haciendo nada. Bendecido y seguirá en el sufrimiento. Nosotros debemos de ser satisfacción, dice aquí el 26, en Cristo Jesús. Tú eres una satisfacción. Porque, claro, ustedes dirán: ah, el pastor es el que tiene que ser una satisfacción. ¡Qué mentiroso eres! Hijo del diablo, si piensas así. Todos nosotros debemos de ser satisfacción en Cristo. ¿Para quién? Primero, para nuestra esposa, para nuestro esposo, para nuestra suegra, suegro, hermano, sobrinos, nietos, lo que sea. Lo que Dios ponga a tu alrededor, porque somos la iglesia de Cristo. Y debemos de ser una satisfacción en Cristo Jesús. Tú debes de ser la causa. Él dice, lean los 27, dice, por causa mía. ¿Tú eres causa de bendición? ¿O crees que la bendición es, hermanito, cómo está, bien, ah, tiene trabajo, bien? Te da igual el trabajo, la necesidad que tenga el hermano. La enfermedad. ¿Extrañas a esa persona que hace tanto tiempo no ves aquí entre nosotros? ¿Has llamado? ¿Has preguntado? Dios nos llama a ser satisfacción en Cristo, ser la causa. Primero. Segundo, ser el motivo por el cual Dios va a bendecir a ese hermano. Dios me ha bendecido por medio de mis pastores. Dios me ha bendecido por medio de mis hermanos. Dios nos llamó, nos ha bendecido para bendecir a otros. Y tú tienes que ser el medio por el cual Dios va a bendecir a aquel que está sufriendo. Tú tienes que ser la causa... Tú tienes que ser el motivo, tú tienes que ser el medio por el cual vas a bendecir. Y ese hermano que está sufriendo va a decir un
1: gloria
0: a Dios inmenso. Tú vas a ser la causa de ese gloria a Dios. Es más, tú no eres ni siquiera capaz de producir un gloria a Dios tan fuerte. No eres capaz porque tú dices, ah, sí, Señor, tú me has bendecido, gloria a Dios. Pero cuando tú le das a alguien la mano que está en un hueco, hermanos, los que hemos salido de las algarrobas de los cerdos, porque cuando yo estaba en las algarrobas de los cerdos, unos me señalaban, otros se burlaban, pero hubo hermanos como pastores que se acercaron y oraron por mí. Hermano, que el Señor, el Espíritu de Cristo te fortalezca, te libere el Espíritu de Cristo, no que el demonio saliera de mí porque no estaba poseído, porque había caído en pecado. Pero, hermano, esas manos, cuando pusieron esas manos encima de cuando lo vi entrar, cuando dejé a buscar magnífico Cristo entonces hermanos ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a quedar encerrados en nuestras casas? viendo nuestro televisor de plasma de 65 pulgadas viendo todo Netflix, Amazon, ¿qué salió? y vas ahí metiendo, inundando y, a, y consumiendo datos no estoy diciendo que eso esté mal eso no es lo que satisface ni siquiera tu propia vida. Porque cuando tú te pones a servir y a bendecir a otros, pruébalo, no vas a encontrar una mayor satisfacción. Cuando tú ves no hay en esta tierra ninguna cosa de esta tierra que produzca más satisfacción que hacer lo que Cristo manda. Pruébalo, pruébalo, sé fructífero, sé provechoso para otros, sé beneficioso para otros, sé una bendición para otros, sé la fuente de gozo de otros. Qué gran bendición cuando ese pastor imponía las manos y me decía: Ánimo, mi hermano, el Señor te perdona, mi hermano. Y él afirmó mis pasos y hoy estoy aquí. Mi pastor Harold Correa, hermanos. Miren, hermanitas que se acercaban, hermano, ¿cómo está? Otro tú y mira. Ese, que antes predicaba el Evangelio. ¡Qué gran bendición, hermano! Necesitamos vivir el Evangelio de Cristo. La iglesia está llamada a levantar al caído. La iglesia está llamada a servir. A ser el medio por el cual Dios bendice al hermano necesitado. Y vamos al uno 1.11. Y el Señor está proveyendo el tiempo, ha hecho un, un agujero negro y el tiempo ha sido consumido. Porque voy a terminar más temprano de que nunca. 1.11. <risa> ¿Qué dice? Lleno de frutos de, fruto de justicia. ¿Que se producen por medio de quién? De Jesucristo. ¿Qué produce cuando tú estás lleno de frutos de justicia? ¿Y para qué es? ¿Para que tú te los tomas? Ahora tú lleno los, los frutos de justicia al necesitado. Y aplicas los frutos de justicia, aplicas la justicia que Dios manda. ¿Qué produce eso? ¿Qué dice? Por medio de Jesucristo. O sea, tú no lo haces porque a ti se te da la gana, no, el Señor pone el querer como el hacer. Para la gloria y alabanza de Dios. Todos aquellos que hemos sido bendecidos, ¿no ha sido bendecido? Todos aquellos que hemos sido bendecidos, decimos gloria a Dios. Bendito sea Señor por la vida de ese mi hermano. Bendícelo Señor, págale porque yo no puedo. Págale Señor porque en mi angustia, cuando me llegó la noticia difícil, estaba yo ahí en el hospital y salen. El, el médico me dice que mi madre tiene cáncer y que va a morir yo, yo lloré a los brazos de mi hermano Luis Claudio nosotros necesitamos un hombro porque ese es el diseño que Dios ha generado obviamente después voy a llorar con mi esposa pero si mi esposa no puede estar allí está mi hermano Dios nos ha puesto para llevar las cargas los unos de los otros. Pero hoy en día, ¿sabe qué pasa? Cada uno, cada burro con su carga. Y vamos a ir, ¿eh? y si le cae la carga al otro, llegamos a decir, ¡Uy! La echamos para nosotros, pero es que queda tirado. Le dejamos tirado. Ese no es el Evangelio. Aquí nos está mostrando el 1.11. Debemos de llenarnos de frutos, dárselos a otros, para que eso produzca gloria y alabanza al Señor. Vamos al 27. Volvamos al 27. ¿Lo tienen? ¿Sí o no? Pase lo que pase. Cuando dice pase lo que pase, es sea que viva, sea que muera, sea que me quede en la cárcel, o vamos, que la, la misma palabra va a contestar, dice, <coughs> pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio. ¿Y cómo es esa manera digna? Pues todo lo que he dicho en el mensaje hoy. Y obviamente todo lo que he dicho que está escrito desde el versículo 12 hasta ahora. No, to, no en un mensaje de este momento voy a decir todo lo que Dios manda. No, no, no. Lo que Dios te está diciendo hoy que tienes que hacer. Sé una bendición para tu esposa, para tu esposo, para tus hijos, para tus padres. Sé una bendición... Reconciliando a aquellos hermanos que han hecho algo bueno Y tú vienes y dices, he pecado contra ti He pecado contra el cielo y la tierra Perdóname mi hermano Qué bello fue ver a mis hermanas Después de 13 años que no iba a esa congregación Y cómo me abrazaban No detecté ningún rencor ni resentimiento A pesar de que les pedía perdón ¡Qué bendición! La fe seguían siendo las mismas. Su amor no había cambiado. ¿El amor de ellas? No. El amor de Cristo. ¿Más viejitas? Sí. ¿Más arrugaditas, Sí. Pero bellas. Magníficas en Cristo. Los pastores que estaban allí también. Una bendición para nuestras vidas. Hermanos, nosotros, nos dice el 27... Pase lo que pase, compórsense de una manera digna. Comportarse de una manera digna del Evangelio es lo que nos está enseñando y cómo debemos de comportarnos. No podemos seguir con la nevera llena, con el, la cuenta del banco que se revienta, que hasta viene el director del Banco Santander a visitarte a la casa y dice: si quiere, un día lo hacemos gerente del banco, ¿no?, y el colchón lleno ahí de billetes Y tú durmiendo encima de billetes ¿No? no, no es así Mientras que otros tienen a las cucarachas Comiendo las uñas en la nevera Necesitamos hermanos Vivir de una manera digna del Evangelio Y siempre, siempre ha sido así Nosotros, un día Un creyente que había aquí por llamarlo de alguna manera, me dijo que no, que teníamos que volver a ser la iglesia del tiempo antiguo, que eh, hacían señales, prodigios y milagros y las lenguas y echaban fuera a los demonios y de todo. Muchas veces nosotros ponemos parámetros que no están bíblicos, porque ni siquiera hacemos lo que se nos manda. Debemos de hacer primero lo que se nos manda. Y lo que se nos está mandando, el llamado que Dios hace a la iglesia, Él vive de una manera digna del Evangelio. ¿Y cuál es esa? Ser una satisfacción en Cristo Jesús para tus hermanos, para tus hijos, para tu esposo, para tu esposa. ¿Por qué? Porque tú puedes decir, soy cristiano. Y nosotros podemos decir, soy cristiano. Sí, todos. El Papa dice que es cristiano, ¿no? Y, y los testigos de Jehová dicen que son cristianos, los mormones, y muchas sectas dicen que son cristianos, los budistas también, hay unas partes que dicen que son cristianos, pero ser cristiano no, es, no, es, no te hace cristiano, cristiano se dice, Cristo vive en mí, y cuando Cristo vive en mí, yo no me puedo quedar quieto. No hermano, no nos podemos quedar quietos Entonces, así llueva Nos vamos a alabar al Señor Así me cueste Es como la viuda La viuda de esa Recibe al siervo del Señor Y él le dice, dame de comer Ella no tenía nada, y dice Te doy todo, y el Señor la bendijo Ella no sabía que le iba a bendecir Cuando vino la anciana Y puso dos dragmas En la ofrenda Jesús se levantó y dijo esta dio de todo lo que tenía. Esa es a la mayor satisfacción. Cuando están todos ahí pletóricos en esa reunión y de pronto entra una mujer y se tira los pies de Cristo, rompe el perfume, le besa los pies. Todos los decían, oh, eso vale mucho dinero. Y el Señor dice, a esta es la que será alabada eso es ser satisfacción en Cristo eso es comportarnos de una manera digna del Evangelio, eso es dar testimonio, eso es decir Cristo vive en mí, Cristo hizo algo por mí, yo tengo que hacer algo por ti yo no me puedo me tengo que remangar, ¿qué puedo hacer por ti? ese es el Evangelio veamos el 28 y vamos concluyendo porque me quedan 10 minutos dice, perdón el 27 me lo estoy saltando, Comportes de una manera digna en el Evangelio de Cristo. Ahora, de este modo, de este modo, sea que vaya a verlos o esté ausente, solo tenga noticias de ustedes. Tener noticias es las noticias que yo les he dado, de aquellos hermanos que todavía me quedaría una lista aquí diciendo de todas las bendiciones. Y si yo le pregunto a cualquiera de los que están aquí, ¿Algún hermano ha sido satisfacción en Cristo para tu vida? Estoy seguro que tú se te llena la cabeza. Dice, uy, este, 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 este. este. Pero los que estaban así llenos, se olvidan. eso han pasado y no estamos llamados a eso. Eso es vivir. Que tengamos noticias. Ahora, versículo 27. Sabré Sabré que siguen firmes en un mismo. ¿En un mismo qué? Propósito. Luchando. ¿Cómo? Unánimes por la fe del Evangelio. ¿Se dan cuenta? La iglesia está llamada a tener un firme propósito. No estamos llamados a que unos por un lado y otros por el otro. La iglesia es un organismo vivo. Que cuida de sus miembros. Que, el, que cada miembro del cuerpo cuida al más débil. Y que ningún miembro del cuerpo podemos decirle que no vale nada. Y la cabeza de ese cuerpo es Cristo. Debemos de permanecer firmes en cuál propósito. En este propósito que Dios nos está hablando. Porque Él está terminando. Está diciendo... Iglesia, mantente firme. ¿En cuál propósito? En el que acaba de predicar. el que acaba de decir desde el 12 hasta aquí. Y ahora le dice, vive de una manera digna. ¡Está firme! ¡Párate firme! En el propósito que Dios te ha dado. Dios te ha llamado a una vida con propósito. Y no estoy haciendo alusión del libro. Dios te ha llamado a tener una vida con propósito. ¿Cuál es la vida con propósito? Es para mí. El vivir es Cristo. Vivir es Cristo, es hacer lo que Cristo me ha mandado a hacer. Y cuando hacemos lo que Cristo me ha mandado hacer con esos hermanos, nosotros volteamos a mirar y vemos esa Cristo. Yo no veo a esos hermanos que han venido, que también, han sido el medio. Pero ¿quién estaba allí, detrás? Cristo. Cristo es la causa. Ellos son el medio. Conviértete en la causa. Conviértete en el motivo, conviértete al Evangelio, vívelo de manera digna, como ciudadano del cielo que eres, debes de vivir de una manera digna al servicio, firme en tu iglesia, con un propósito, y dice ahí, unánimes, luchando unánimes, ninguno de nosotros puede luchar independientemente, ninguno de nosotros puede decir, vale, yo voy, pero no me integro ahí, yo voy, pero salgo rapidito. Aquí vino una pareja que también venía, pum, se ponía atrás. Nosotros no, 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 no. Obviamente, la gente que nos visitan son muchos, cada domingo. Pero cuando ya pasa más de seis meses, ya no son una visita. Ya son congregantes y se vuelven miembros, ¿o no? Pero había unos que no querían implicarse. Solamente se quieren implicar con el pastor, con el anciano y ya no más, y a los demás, como una clase élite, aquí no hay clases élites, aquí hemos sido llamados todos, ¿a qué?, a luchar unánimes, en la fe del Evangelio, que tú puedas decir, hermano, necesito tu ayuda, tengo un problema en esto, ora por mí, ora por mí, ayúdame, y tú no le puedes decir, ah, sí, sí, yo oro, y después no oras, <ríe> ten cuidado, así que hermanos, Termino con el 28 hasta el 30, vamos a leerlo todo. Él nos manda a estar unánimes, Él nos manda a estar con un mismo propósito en la iglesia. Y el 28 dice, y sin temor alguno a sus adversarios. ¿Qué adversarios podemos tener nosotros los cristianos? Primero, el primer adversario es Satanás. El segundo adversario es el mundo el tercer adversario es nuestra carne. Y el cuarto adversario es un creyente dentro de la congregación. Así que, iglesia, lo que él está diciendo es que no le tengamos temor a los adversarios. No podemos tenerle temor a Satanás, temor al mundo, por el que dirán, temor a la carne, ay... No, yo no puedo darte esto porque me hará falta a mí. Obviamente, yo no estoy diciendo que ahora entregues todo. Cada uno da en la medida en que Dios le haya bendecido. Pero Él dice aquí, sin temor, alguno de tus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción, y para ustedes, en cambio, es señal de qué? De salvación, y esto proviene de Dios. Nosotros vemos quiénes son salvos, ¿Cuáles son las señales de una persona salva? Una de estas. Hace varias predicaciones atrás, dije, eh, eh, ahí en Spotify la puse, ¿cómo puedo saber que soy salvo? Número uno. Número dos puede ser esta. La, se, número, la señal número dos para yo saber que soy salvo es cuando yo me estoy portando de una manera digna del evangelio, pero no lo estoy haciendo por envidia, por contienda, por ambición personal, sino que es que me muevo, no puedo, los pies me llevan, aunque estoy cansado, aquí estoy, aunque me faltan las fuerzas, aquí estoy. No, no te pasa eso, si no te pasa eso no tienes señal de salvación y aquí Pablo está diciendo no tengas temor remángate, anímate enfrenta a tus adversarios por eso él dice lucha, unánime eso es una señal de salvación el Señor te va a salvar tú tienes que venir a decirle al hermano ánimo hermano, vamos a orar el Señor te va a salvar de estas circunstancias en las cuales tú te has metido Dios está en control Versículo 29, porque ustedes, se le... porque a ustedes, ah, perdona, pero eh, antes de irme hacia el 29, quítalo, no lo pongas, porque si no, yo empecé el mensaje y con esto quiero terminar, y no crean que me estoy pasando, porque como siempre soy puntual, me quedan dos minutos de gracia para mí, de sufrimiento para ustedes, el 29 dice, y cuando yo empecé, yo dije, Dios, si te pusiera Dios a escoger, entre sufrir o ser bendecido al principio, vamos a ver entonces qué te ha dado Dios para escoger. Ahora sí, termino el mensaje. Versículo 29. Porque a ustedes se les ha concedido no solo el creer en Cristo. El creer en Cristo es ser bendecido. Sino también... Sufrí por Él. Así que, hermanos, si tú creías que podías decir, ¡Ah, yo quiero la bendición! No. El Evangelio es... Hemos sido partícipes de la gracia. Partícipes del Evangelio. Dios nos ha puesto como defensa del Evangelio, como gozo de la salvación para otros. Pero Dios también te ha concedido a la par las dos cosas. Te bendice. Pero también vas a sufrir por causa del Evangelio. No puedes decir que no quieres sufrir. No puedas, no sigas quejándote porque hay creyentes quejitas. ¿Por me pasa esto a mí? Y la quejita no da alabanza. También debemos de alabar al Señor en medio del sufrimiento. Como dijo Job, Dios dio Dios quitó, con todo sea el nombre del Señor glorificado. Así que Dios bendice, pero Dios también nos va a dar sufrimiento. Enfrentémoslo, hermanos. Sostengamos la lucha juntos. Perseveremos en Dios como Él manda. Y Primera de, de Pedro 5.9, para aquellos que apuntan, dice que nosotros debemos de resistir al enemigo, a Satanás, ¿Y él huirá de quién? Primera de Pedro 5.9. Resistilo al enemigo. Mantente firme en la fe, sabiendo que tus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. La misma clase de sufrimientos. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. Confiad, yo he vencido al mundo. Dice el 10 de 1 Pedro 5, 10 y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Pongámonos en pie y damos gracias al Señor.